rápidamente. Este, ustedes saben que la, las clases las, las estamos grabando. ¿sí? Eh, yo explico la, la, ya la clase anterior eh, con los que estuvieron, este, ya está en Spotify. Eh, los que ahora tengan el celular, yo explico general, ¿verdad? Los que tengan alguna particularidad me explican, me explican el problema que tienen y buscamos siempre soluciones este, para cada uno. Eh, los que tengan el celular a mano van a mandar ahora mismo, van a mandar ahora mismo un correo con el nombre, el apellido y el grupo a este correo. Gramaticase. Gramaticase arroba gmail.com eh, Este correo les va a responder con otro correo que tiene un texto bastante largo que no vamos a leer hoy porque estamos recién empezando y viendo este, de a poquito cómo vamos a ir armando las, las dinámicas de clase. Pero sí lo vamos a leer. Lo que tienen que hacer en el correo eh, cuando les responda ahora o en el viejo, lo que estuvieron la semana eh, la clase pasada, eh, hacer clic en... Hay una aplicación que se llama Telegram. Telegram. Y es igual que, que WhatsApp. Exactamente igual. Solo que ahí van a tener un canal donde yo les voy a poner este, los, los, este, los materiales. ¿Sí? Seleccionen el, el canal que es segundo de ciclo básico o segundo CBT, dice, no me acuerdo cómo dice. Este, y pongan seguir ese canal, porque si no, no, no quedan siguiendo ese canal, ¿verdad? Van a tener que ir siempre al vínculo. Después que lo sigan el canal, lo único que tienen que hacer es entrar al, a la aplicación de Telegram y entrar al canal. Acá lo que van a tener... En principio van a ser las cosas que trabajamos en clase, los sabios de las clases, las fotos, las fotos del pizarrón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, la, clase, la clase pasada, vamos a, como tenemos dos horas, vamos a repasar un poquito lo que, lo que leímos, ¿verdad? Acelerando un poquito este, esa actividad porque de cualquier forma eh, lo, lo vamos a repetir varias veces. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno... Vayan entonces a ese canal, los que, los que tienen para que vayan al texto. Los que no tienen el celular a mano, van a escuchar la, la lectura, ¿verdad? Y como siempre, este, sacamos apuntes de lo, que, de lo que vamos entendiendo. Este año, eh, eh, repito varias veces para que nadie eh, empiece a creer que si no tiene los medios para entrar a las redes, este, no tiene forma de trabajar. Sí, para todos vamos a encontrar algún mecanismo de trabajo. Ustedes saben, yo les, se los decía el año pasado, acostúmbrense a trabajar de esta forma porque el año que viene vamos a seguir trabajando 
eh, con, este, con este sistema porque va a seguir esto, no, no se va a ir en, en un segundo. Eh, pero para los que no, ¿verdad? Vemos la situación particular y buscamos otra, otra, otra forma de trabajo. Pero ustedes estén viniendo todas las semanas o no estén viniendo todas las semanas, tienen que trabajar todas las semanas. Acá o en la casa, en Marte, en donde sea. ¿Sí? No pueden dejar de trabajar porque no están viniendo o porque no están tomando contacto con, con lo que sucede. En esta materia y en todas las demás. Eh, entonces, vamos a hacer, a hacer mucho hincapié en, en esta cuestión. ¿Verdad? Pues, repito una y otra vez, lo voy a seguir repitiendo. Los que tengan algunas particularidades, buscamos una solución y nos comunicamos de otra forma. Pero tenemos que seguir trabajando. Eh, ¿Entraron todos al canal entonces? ¿Sí? ¿Tú no tienes celular? Pero anda a buscar como el año pasado. ¿No te llegó? ¿No te parecía? Ahí te mandé otro correo. Y si no, este, tienes para... Entras a... Que es donde estoy yo ahora. En... ¿Sabes lo que pasa? Que va, todo va a estar en CREA también. Eh, yo estoy... Ahora estoy... Ya algunos grupos se cargaron, entonces estoy subiendo material a CREA. Este, pero vamos a trabajar para arriba y para abajo en el, en el blog y da, va a dar mucho trabajo subir y bajar. Entonces, si yo te mando el vínculo directo al blog o te mando un PDF a, a un grupo, va a ser mucho más, más cómodo para, para todos. El, el cuento que, que estamos leyendo, que empezamos a leer, se llama Ante la Ley. Tú sacas apuntes. ¿Verdad? Tú sacas apuntes. ¿Para qué te sirve un apunte? Te sirve para recuperar información que tú necesitas. Entonces tú tienes que sentir la necesidad de guardar esa información para utilizarla después. ¿Sí? Porque, eh, ¿para qué vas a copiar algo que no entiendes? Sí. Y bueno, entonces hazlo. Pero tiene que haber una razón tuya, propia de ti, para hacerlo. No porque te lo diga el profesor o porque sea algo que hagas como un robot mecánicamente, sino que tú tienes la necesidad de guardar esta información para usarla después. ¿A ti te parece que el nombre del cuento y el nombre del autor que voy a poner ahora son importantes? Bueno, entonces cópialo. Pero eso es porque tú te das cuenta que necesitas copiarlo. 
Eh, este es el nombre del cuento, ante la ley está con mayúscula y el nombre del autor es Franz Kafka. Franz Kafka. Bueno. Con los chiquilines en la clase pasada estuvimos hablando de, del tema de las emociones, ¿verdad? El, los seres humanos, como el resto de los mamíferos, este, tenemos emociones muy fuertes y las emociones nos, nos condicionan. ¿verdad? ¿Por qué digo mamíferos? Porque si ustedes ven un perro, un gato, una vaca, un chancho, tienen emociones, igual que nosotros, ¿verdad? Pero ustedes ven un pescado, una rana, una culebra, no, 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 tanto no, no tienen emociones. Creo que ni siquiera tienen la, las partes del cerebro que, que están vinculadas más bien a las emociones y tienen eh, solamente desarrolladas partes del instinto, como tener hambre y demás. Eh, y las emociones son tan importantes que eh, nos condicionan nuestra forma de hacer las cosas y las decisiones que podemos estar tomando. Vamos a ver un poquito qué emoción gobierna el personaje este, del cuento y por qué lo condiciona a hacer algo o a no hacer algo. Dice así el cuento. ¿Tú estás? Piense, ¿Qué pasó? ¿No, ¿No entras? Bueno. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta ante este guardián y solicita que le permita entrar ante la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. Caroline, ahora escuchas el cuento. Lo, lo, eh, tiene que ser una cuestión dinámica, ¿verdad? Tú necesitas esta información, es hasta ahí, tú escuchas, nos relacionamos entre todos. Y si necesitas esa información, la apuntas en, 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 la, en la primera oportunidad que tienes. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. ¿Qué es lo que ocurre en lo que acabo de leer? ¿Alguien me lo puede repetir? Si levantamos la mano es mejor. ¿Lo leo de vuelta? Bueno, por eso es bueno tener el texto delante. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. ¿Qué es lo que cuenta el pedazo, fragmento de texto que acabo de leer? Sí. Hay un guardián ante la ley. Bueno, eso es una parte de la información. ¿Qué más? ¿Qué más? Ustedes estuvieron otro día. ¿Tú entendiste lo que leí? Bueno, entonces me lo tienes que repetir. Muy bien. ¿Por qué te tengo que preguntar específicamente y no te mueves tú a contestarlo? Te hago la pregunta específica, pero se lo puedo hacer a cualquiera. ¿Verdad? Hice la pregunta varias veces, ¿por qué no me contestaste? Bueno, trata de hacerlo. ¿sí? Traten de hacerlo porque eh, eh, que yo pregunte varias veces algo que ustedes pueden contestar es una pérdida de tiempo. Me contestan y seguimos adelante. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, le sonríe y le dice... Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. 
Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que yo. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. ¿Qué, ¿A qué lo desafía el, el, el guardián? A ver, allá en el fondo. A que entre, ¿verdad? ¿Y con qué lo amenaza? Levantamos la mano. Sí, dime. Que hay más guardianes, ¿verdad? ¿Y son como él? Son más poderosos. ¿Pero qué le va a pasar a él si logra vencer a este primer guardián? ¿Qué le va a pasar? Dime. Va a poder entrar, pero ¿se va a encontrar con otros guardianes? ¿Él va a ser igual de cómo es ahora, antes de enfrentar al guardián, que después de vencerlo? ¿Cómo va a ser? Va a ser más poderoso, ¿verdad? Lo que estuvieron el otro día... Podemos llegar a otras conclusiones distintas con los compañeros. No, tenemos, no tienen por qué ser las mismas, ¿verdad? Ustedes no tienen que repetir lo que los profesores dicen. Ustedes tienen que... Tú puedes repetir lo que otro dice para asegurarte si entendiste bien lo que dijo el otro. Yo te repito lo que tú dices para asegurarme que entendí bien lo que dijiste. Pero no porque esté de acuerdo contigo, ni porque tenga que repetirte. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Bueno, entonces, él va... Este, lo desafía... ¿Verdad? A, a que pase igual, aunque esté prohibido. Pero le dice que aunque pase, entonces va a encontrar otros guardianes más poderosos. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Sí. Exactamente. Eso mismo pasó en la clase anterior. Preguntaron, ¿verdad? No como el año pasado que eh, se quedaban sin entender. Esa es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Eso es lo que, lo que hay que hacer en clase. Encuentra una, encuentras algo que no entiendes y tú interrumpes la clase. Ya más adelante, por eso se puede hacer todo al mismo tiempo, les voy a, a, a explicar cuál es la diferencia entre poder y autoridad. En la clase, la autoridad la tiene el profesor. Pero el poder lo tienen los estudiantes. No es lo mismo tener autoridad y tener poder. No es lo mismo. El poder lo tienen los estudiantes. Entonces, lo que ocurre en la clase es lo que deciden los estudiantes, no lo que decide el profesor. Eso lleva un tiempo a entenderlo. Lo que pasa en la clase es lo que decide el estudiante. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvidé. ¿Qué es Escabel? Ah, muy bien. Escabel es un banquito chiquito. ¿Verdad? En realidad se utiliza para apoyar los pies. Entonces, como es muy bajito, ¿viste esos banquitos bajitos para tomar mate a veces? Que, bueno, eso sería más parecido, pero no es lo mismo, porque el jabel es para los pies. Eh, pero hay un montón eh, de palabras más. Tártaro. Yo me fijé después por qué aparecía esa otra palabra eh, que no, no pegaba. ¿eh? ¿Cómo? ¿El tártaro qué es? Una planta. ¿Una planta? No sé, no, porque dice, mira. Dice, pero son preguntas... ¿Dónde estaba? Acá. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, su barba negra de tártaro. Tártaro. Y lo buscamos, este, y decía otra cosa que no, no, no nos cuadraba, era el, el infierno, el lugar donde estaban los muertos. 
Y después yo lo busqué y tenés que poner tártaros para que te salga eh, la información. Es un pueblo de Asia, ¿verdad? Es un pueblo de Asia que andaba por las estepas de Asia incendiando ciudades y demás. Pero viste que dice más palabras raras, ¿no? Rala y negra. Rala, negra sabemos lo que es, pero rala no sabemos qué es, ¿verdad? El escabel, muy bien lo que preguntó el compañero. Así que hay unas cuantas palabras ahí que tenemos que, que investigar. ¿Qué le daba al campesino el aspecto de, del guardián? ¿Qué sentía? Aquí venimos al tema de las emociones. ¿Qué sentía? ¿Qué emoción tenía el... el eh, para un poquito... El resto. Tú viniste en la que se pasaba el resto por acá. Allá, 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 allá. Sí, ya sé, pero participaste tres veces ya, o cuatro por lo menos. A ver, ¿qué sentía el campesino frente al portero? Miedo. Vamos a quedarnos con esa palabra, ¿verdad? Pero el miedo es una sensación saludable, súper saludable. Porque si tú te enfrentas a un peligro y no sintieras miedo, y hay enfermedades que tienen que ver con eso, no podrías protegerte. Si las cosas no te dan miedo, no podrías protegerte. Pero ¿qué pasa si el miedo no te deja actuar? ¿Qué pasa si el, el miedo hace imposible la acción? Mejor que copiar es participar con nosotros. Mejor que copiar es participar con nosotros. El cuadernito copiado sirve para mostrárselo a los papás como que estás trabajando. A veces sí. Eh, es correcto copiar y vamos a trabajar muchísimo con eso. Pero lo más importante es entender lo que ocurre acá en la clase. Lo más importante es entender lo que está ocurriendo. ¿sí? Igual yo le saco fotos después del pizarrón y, y, y se lo subo, se las paso a ustedes. Así que. Eh, ¿Qué pasa cuando el miedo este, nos domina? ¿Qué puede pasar con nuestras decisiones? ¿Cómo? Dime fuerte. ¿Qué pasa si el miedo te domina? No, no, no te permite. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que le permite al. ¿eh? No les entiendo lo que dicen. No, no pensás lo que haces, profe. No pensás lo que haces. Y puede pasar también que, puede pasar también que no hagas nada. Puede pensar... Dime, pues si no te vas a quedar mal. Dime. No hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y a, vamos a ver que se le van a este, acabando las opciones. Allí espera, ¿verdad? El cordón le da entonces el escabel para que, para que se siente... Y allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores. Y finalmente, siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice, lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. ¿Qué es lo que intenta finalmente el guardián? A ver. ¿El guardián? <ríe> no, no, el... está bien. El compañero Compa allá en el fondo. ¿Qué es lo que intenta al final? ¿Estabas escuchando el cuento? ¿Qué es lo que intenta ahora? Sobornaldo. Yo prefiero que levantes tú la mano a que yo te pida que lo digas, ¿verdad? ¿Ah? Es mejor. 
Entonces intenta sobornarlo, sabemos lo que es el soborno, ¿verdad? Lo intenta comprar. Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo, como que ha agotado todas las posibilidades. Durante esos largos años el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años audazmente y en voz alta, más tarde a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer todas las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente eh, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay luz o si solo lo engañan los ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible a la puerta de la ley. Ya inextinguible, que no se puede apagar. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay luz o si solo lo engañan los ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. La puerta de la puerta sale luz. Ya le queda un poco de vida. Eh, antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de las estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora? Pregunta el capitán. El guardián, perdón. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir. Y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atrenadora. Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Esa puerta era solamente para el campesino. Si él, la, si él no la atravesaba, la puerta no tenía sentido. Y ahora que el campesino muere, la va a cerrar. El campesino hizo muchas cosas. Pero a ustedes, es la primera lectura. Yo sé que es la primera lectura que hicimos del cuento para la mayoría. ¿Les parece a ustedes que hizo suficiente? El campesino voy a El campesino. Y si te parece que se quedó durante toda su vida enfrente de la puerta para poder pasar, hizo todo lo que pudo. Hizo todo lo que pudo. Mira la, la tenía atracción. Acá dice que luchó contra el contra el guardián. Ah, entonces de qué estamos hablando? No importa. Cuando tú pierdes una pelea, ¿tienes más experiencia que antes o más experiencia eh, o, me, o más experiencia o menos experiencia? Más experiencia. Entonces, eh, ¿importa realmente ganar o perder? No, porque tú te haces cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Las guerras, ¿verdad? Los combates, cuanto más largos sean, son desastrosos para los dos, pero los enemigos se empiezan a conocer mucho más. 
Cuando haces la guerra durante mucho tiempo contra alguien, ese otro se va haciendo cada vez más fuerte. Aunque estén destrozados los dos. Las guerras nunca pueden ser. Una guerra larga no le conviene a nadie. ¿Verdad? Sin embargo, él eh, se queda ahí rezongando. Al final, que se queda rezongando y nada más. Echándole la culpa a todo el mundo. Si lo hubiera sido derrotado, puede decir, yo he sido derrotado, pero él no, simplemente lo fastidia, dice. Le está insistiendo todo el tiempo como un niño chico. Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar. Y no hace nada, incluso trata de sobornarlo. ¿Eh? No llegó hasta las últimas consecuencias. No llegó hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué no se animó? Porque tiene miedo. Entonces el miedo le impide. Le impide. Con ustedes, acostúmbrense, eh, vamos a hablar con los padres de ustedes. Eh, cuando no vienen a las clases, ¿verdad? Eh, tienen que buscar alguna forma de tomar contacto con lo que se trabajó en la clase. ¿Está? Porque este, les, y vuelvo a insistir sobre eso. Este, estén asistiendo o no estén asistiendo, vamos a buscar mecanismos de que ustedes estén al, al tanto de lo que ocurre en la clase. Bueno. Les voy a copiar en el pizarrón un fragmento del cuento, que otro color, es azul que poner. Eh, vamos a copiarlo acá al lado. Y ustedes lo van copiando en el, en el cuaderno. Ante la ley hay un guardián. Sí, porque ayer ustedes eran cuatro y ahora hay diez, más de diez, de verdad, como doce. Entonces, eh, alguna, hicimos un repasito, muy, eh, ayer con ustedes estuvimos hablando dos horas, ¿verdad? Con ellos lo resolví en 20 minutos. Menos. Eh, ante la ley hay un guardián. Hay un guardián, punto. Un campesino. Ahora yo los atiendo a ustedes este, mientras eh, el resto de los compañeros trabajan. Un campesino se presenta frente a este guardián. Contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. Contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona. Y pregunta si más tarde lo dejarán entrar.
Vamos a, a, a releer un poquito eso. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián. Acá copié algo mal. Pero el guardián, vamos a borrarlo para que quede no mal. Siempre hay que leer las cosas que... Bueno, no tengo papel acá. No tenemos papel. ¿Hay una persona baja de papel? Muchas gracias. Eh, ante la ley hay un guardián, un campesino se presenta frente a este guardián. Este, y solicita... Eh, a ver, revisen lo que estaban copiando. Me conviene aparte por acá. Ya me parecía un poquito corto. Ahí está. Avísenme cuando cometo este tipo de errores. Un campesino se presenta frente a este guardián, coma y solicita. Muy bien. Que le permita. Permita entrar a la ley. En la ley, perdón. En la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. Ahora sí. Pero el guardián le contesta... Que por ahora no puede dejarlo entrar. Punto. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. A ver, ahora, ante la ley hay un guardián, punto. Un campesino se presenta frente a este guardián, coma, y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián le contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Vamos a ver. Si ustedes este, lo escucharon, yo lo leí hace un rato, lo volví a leer ahora, lo están copiando ahora. ¿Hay verbos de hablar? Les estoy preguntando específicamente a, a los que no vinieron a la clase anterior. ¿Cuándo fue? El, el martes fue la clase anterior, ¿no? Este, ¿Hay verbos de hablar que indiquen la acción de hablar? Bueno, dime uno. ¿Ante, ante la ley? ¿Ante... ¿Te indica? 
Bueno, a ver, si sí, usted, ustedes dos les fue muy bien el año pasado, ¿verdad? Y seguramente les va a ir bien este año. Y además vinieron la clase anterior. Tengan un poquito de paciencia. Estas cosas pasan. Yo sé que a, partir, te, te, eh, a, a ti especialmente te, te voy a callar muchas veces y sé que eso no es lindo. Pero eh, tengo que, pues si no, eh, eh, tú, tú, eh, eh, hay unos cuantos que hacen ellos solos. Eh, allá el compañero. Sí. Muy bien, ahí está. Tú también. Yo lo que noto, ¿verdad? Como estoy grabando, no digo una persona. A veces se me escapa alguno, pero este, sabes que te digo a ti. Yo me doy cuenta que tú entiendes muy bien las cosas, pero participas poco. O tengo, tengo esa impresión, ¿verdad? Trata de, de, de participar un poquito más. Así eh, distribuimos más la, la, la actividad entre los compañeros. Dime. Contesta. Contesta, muy bien. Acá tenemos otro. Vayan pensando en eso. Creo que hay más. Bueno, otro contaste. Dale un tiempo a ver, a ver si pueden encontrar los compañeros. Dime. Pregunta. Pregunta, ese es bien fácil. ¿Dónde está? Abajo. Acá. Son verbos de hablar. Verbos, bueno, eh, son de hablar porque te indican la acción de hablar. Contestar, preguntar. Eh, Pero ¿por qué son verbos? Ahora sí les estoy preguntando toda la clase. Estamos diciendo que son verbos. ¿Por qué son verbos? A ver, compañero, ya. No, por ejemplo, entristecerse es una acción. No, y es un verbo. Muchos, este, en mi clase eso nunca lo van a escuchar. Eso a veces lo enseñan. Hay muchos profes de español y los maestros también. Eh, yo no estoy de acuerdo con esa forma de enseñar lo que es un verbo. No, no es una acción porque el almuerzo, el trabajo también son acciones y no son verbos. Solicita. Solicita, ¿te da una idea de tiempo, pasado, presente o futuro? Sí, ¿cuál te da? ¿Estabas haciendo así? No, 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 no. Solicita, ¿cómo lo dirías, cómo lo dirías en futuro? ¿Eh? Claro. Eh, el, el guardián, el hombre le solicita que le permita entrar. Le solicita. ¿No? ¿No te pregunto? Yo te, 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 te estabas haciendo así como muy convencido. Bueno, entonces, si no entiendes lo que estoy preguntando, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Volver a preguntar, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor participación que se puede tener en esta clase? Preguntar. Entonces, si tú no entiendes algo, ¿tienes una ventaja o tienes una desventaja? Tienes una ventaja, aprovechala. Lo que estaba diciendo, ¿cómo dirían esto en futuro? Ah, eh, solicitar. ¿Solicitar? No. Ah, en futuro. A ver, déjale un poquito de carrera. Sí, yo sé, sé que lo vas a decir tú. Dime tú. Solicitará. Solicitará, ¿verdad? Allá del fondo, allá del compañero que levantó la mano. A ver, contesta. ¿Cómo le diría en futuro? Contestará. Contestará. Eso es lo que tienen los verbos. Además de, de, de tiempo, tienen otras cosas, ¿verdad? Yo les pongo el tiempo porque es la forma más fácil de reconocerlos. Son las únicas, el TAM NP que trabajamos un poquito el año pasado y espero este año profundizar muchísimo más, mucho, muchísimo más. Eh, el TAM, tiempo, aspecto, modo, número y persona. Dime, ahora sí. ¿Está? Eh, bueno, muy bien. Cuando termine de copiar, me, me levantan la mano si yo tengo idea de por dónde andan. ¿Terminaste? Está. Si ustedes ya lo hicieron.
Es que déjenme explicarles a ellos lo que hay que hacer y trabajo con ustedes. Este, creo que la mayoría que viene el otro día tiene algún dispositivo para trabajar. Vamos a hacer una cosa, este, acérquense, vamos así, me muestran el cuaderno con lo que hicieron en la clase pasada, así voy adelantando eso. Ustedes escribieron lo que les pedí, ¿no? Sí. La reescritura. Nah, empezamos de acá para allá, terminamos por aquí compañero, empezamos contigo. Este, acércate, así veo tu cuaderno. Caminando. <risa> Bueno, yo estaba en otro trabajo, no, pero la verdad es que nosotros pedimos que lo reescribieran, ¿verdad? Sí, ah, y está esa es la parte que me interesa. No, para que estaba en otro trabajo. ¿Lo estabas haciendo? ¿No lo has hecho? Sí, lo hice, pero yo había preguntado a los papás que estaba haciendo la cara de Bueno, muéstrame tu trabajo, porque esta parte ya la leí. Hoy es 4, ¿no? 4. Solicité que me permita entrar. ¿No podés traducirla al discurso directo? Porque ahí lo que hiciste fue cambiar a primera persona, pero sigue siendo, en vez de ser un narrador en tercera persona, es un narrador en primera. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, entendí, pero no así como. Y esa imaginación. Y cuando vengas de vuelta, yo te voy a pedir, porque ya estoy imaginando cómo lo vas a hacer, este, y te voy a pedir que hagas otra cosa después. Eso, o sea, imagínate que tú sos el, el campesino y te presentas frente a ese terrible guardián y necesitas que te deje pasar. La primera vez, ¿cómo te lo vas a pedir? O si quieres, eh, este, piénsalo desde la perspectiva del guardián. Que viene el campesino y le habla. 
Pero tiene que ser un diálogo. Dijimos que íbamos a poner diálogo, ¿verdad? Pues yo. Bueno. Sí. Hoy es 4 del 3. Hoy es 4 del 3. Ahí está. Está muy bien. Pero viste que es lo mismo que la compañera. Este, sí, ante la ley de un guardián, acá pusiste un guión, pero el guión es cuando habla un personaje. Y acá sí, lo que está hablando es un narrador. No, en realidad no es un guión, pero es para darle, no sé qué. Ah, eh, sí, sí, una viñeta. Está. Yo, eh, yo, voy, eh, yo voy y me presento ante el guardián y le solicito. No, no. Eh, un diálogo es un diálogo. Señor guardián, tal cosa. Ah, pensé que no podía cambiar mucho no, no, las palabras. No, no podés cambiar la, la información. No, la es información. Es un campesino que va frente a un guardián y le presenta, se presenta de él y le pide para, para que lo deje pasar. Bueno, ahí está narrado indirectamente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sería ese diálogo? Escribe el diálogo efectivo entre el guardián y el campesino. Bien como si fuera yo. Como si tú fueras, fueras o el guardián o el campesino. Ah, ah, o, o puede ser de afuera también, ¿verdad? Ah. Que tú escuchas la conversación. Tato. Pero ya sea desde afuera o siendo uno de ellos, tiene que ser un diálogo. Buenos días, buenas tardes, tal cosa. Sí. ¿Estamos todos? Bueno, eh, más o menos estuvieron escuchando la, las devoluciones que le dicen las compañeras. Después sigo con nosotros, compañeros. Acá hay una conversación, evidentemente, ¿verdad? Entre un campesino porque ya conocemos el cuento, un campesino y un guardián. Y el campesino necesita que el guardián lo deje pasar para presentarse ante la ley. Y estas, estos verbos dicendi, estos verbos de hablar, que le solicita o le pide o le suplica o lo que sea, pero eso más adelante, este, y el otro que le contesta y este que le pregunta, ¿verdad? Hay un diálogo. Bueno, acá me lo está contando el narrador. El narrador me está diciendo que, eh, lo que ocurre en ese diálogo. Lo que yo les voy a pedir es que reescriban, hagan otra escritura de este mismo diálogo, ¿verdad? Pero de forma directa, como si estuviera, ustedes estuvieran escuchando el diálogo, ¿sí? O como si fueran el guardián o como si fueran el campesino. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. ¿Para una de esas tres? La que tú quieras, o las tres. Por ejemplo, pero tiene que ser diálogo, ¿verdad? El campesino habla y dice buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que fuere. Bueno, a ver, otro que tiene sí, Por acá, por acá, digamos, ¿no? ¿Dónde está el guión cuando habla un personaje? ¿Dónde está el guión? 
Contra acá, para contra el margen. ¿Sí? ¿Viste que acá hay otro guión? ¿Y acá hay otro? Pero acá es cuando termina de hablar. Ah, muy bien. Acá termina de hablar el personaje. ¿Y quién está? dice el sentinela? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? El narrador. El narrador. Entonces, tenés dos de, eh, guiones distintos. Este que indica que va a hablar un personaje. Y este otro guión que te indica que hay una separación entre una voz y la otra. Sí, a ver si se anda. No se anda, aparte. Lo tenés que poner en otro modo para que se grande. Este. ¿Y viste dónde está el guión? ¿Viste que está pegado? Sí. Dice el sentinela. ¿Viste que acá también está pegado? Sí. Eh, eh, como que la, la voz del personaje se separa. Este. Dice el sentinela. ¿Cuál es el, el verbo de incendio ahí? El verbo, el verbo de hablar. Dice. Dice, ¿verdad? Ese es el más común, pero lo que pasa es que cuando tú le agregas esto, le solicita, le contesta, le ruega, le suplica, le grita, ¿verdad? Hay muchos más, muchísimos más. Incluso puedes utilizar verbos que no tienen nada que ver con hablar en el sentido de hablar. Pero cuando alguien habla, tiene que estar en el... eh, Lo que yo estoy viendo ahora sí, porque son dos formas. Acá están hablando, pero eh, en realidad el, el narrador te hace un resumen de la conversación. ¿Y cuando le pongo un punto y empiezo acá? Si es que Acá, los párrafos, eh, la separación entre enunciados y párrafos es cuando tú tenés una idea, pones un punto. Empiezas una idea y terminas, pones un punto, ¿verdad? Cuando cierras una idea general, puedes pasar a otro párrafo. Acá lo que hace el narrador es eh, hacer un resumen de la conversación y cuando va a pasar al diálogo directo, ¿viste que cambia? Con los guiones. Con los guiones, ¿verdad? Y después vuelve a hablar él y cuando... Habla el personaje, pone un guión. Y siempre que habla el personaje, siempre va contra acá. ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a decir cuando trabajo. Eh, tienes que reescribirlo ahora, lo, lo vas a hacer después, vos que tenés el celular. Vamos a trabajar sobre eso. Este, poner los guiones siempre, tuc, contra acá. ¿verdad? Si quieres lo puedes corregir acá, pero yo te, ahora te voy a pedir que lo hagas en, 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 el, en el procesador de texto de, de tu celular. Así que es tu decisión cómo quieres hacer. Bueno, a ver. Ok, Bueno, eh, ante la ley de un guardián, yo me presento hacia el guardián y le solicito que me deje entrar. No, acostúmate porque es una clase de español. Es como si fuera una clase de música y. Este. Eh, el guardián, después te hablamos de la fotografía y demás, porque ahí eh, no está mal eh, la fotografía, pero hay algunos estilos que están faltando. Eh, y se presentó hacia el guardián y le solicito que me deje entrar. Esto que está diciendo el narrador personaje, ¿a quién se lo está diciendo? Al guardián. No, no, no. Al campesino. Porque si yo le digo, eh, el, el campesino dice, le solicito que me deje entrar, eh, me dirijo al guardián. Y le solicito que me deje entrar. Eso no, el campesino no se lo está diciendo el guardián. ¿A quién se lo está diciendo? Al lector. Al lector. Entonces tú acá no estás representando el diálogo directo. Acá el, 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 el campesino tiene que decir efectivamente buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que fuere. Necesito entrar a ver la ley y el otro le contesta. Y así sigue el diálogo. No, el diálogo como si, como si tú ves y tienes que escuchar, ¿verdad? Y escucharme tienes que plantearte este, cómo hacerlo. 
como si estuvieras escuchando una película, como si estuvieras escuchando un diálogo ajeno, o como si tú fueras uno de los personajes. ¿Lo trajiste? No, 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 no. ¿Pero utiliza, utilizaste el deber? ¿Y no lo trajiste? Bueno, eh, cuando te pasa eso, en, en, ¿viste que en este caso no era una tarea muy complicada? ¿Que la puedes resolver rápido? Este, la haces de vuelta por lo menos para que tengamos algo, alguna referencia de trabajo en clase. Este, Vamos a explicar a la compañía de vuelta. ¿Tú copiaste esto? ¿Te copiaste? ¿Lo entendiste? ¿Entendiste lo que dice? Tú ya me lo habías dicho, pero repítemelo de vuelta, ¿qué es lo que dice? Bueno, muy bien. ¿Y hay una conversación entre ellos? Bueno, vamos a poner un guión de este lado, así acá, y vamos a hacer una, un, un pedacito. Y tú lo terminas, ¿está? Eh, imagínate que llega el campesino ante el guardián, ¿y qué le dice el campesino al guardián? Bueno, ¿qué palabras? Tú sos, el tú sos el campesino y yo soy el guardián. ¿Qué me dirías? Hola, buenas tardes. Ahí está, muy bien. Hola. Buenas tardes. Tardes. Y acá pondría un punto, ¿no? Bueno. Y va a ser una pregunta, así que ¿qué signo pongo? El de pregunta. El que es un ganchito. Sí, una pregunta. ¿Tú vas a hacer una pregunta? Sí, pero tipo lo hago abajo de No, 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 no. Tú nunca borres nada. O sea, lo vas haciendo abajo. Por eso es reescritura. Lo vas, lo vas corrigiendo eh, al texto varias veces. Hola, buenas tardes. ¿Cómo era que seguía? ¿Me deja entrar? Bueno, puedo entrar. ¿Puedo entrar? Eh, bien, esta es una forma de describirla y sirve como ejemplo, se, se, se puede... Ah, hola, buenas tardes, ¿puedo entrar? ¿Quién dice esto? No, el campesino. Entonces, vamos a poner acá otro guión para separar la voz del de campesino de la voz del narrador. ¿Y qué pondrías acá tú para indicar que esto lo dijo el campesino? ¿Cómo es que acá aclararías quién dice esto? ¿El campesino o el guardián? El campesino. Entonces, ¿qué pones acá para explicar que esto lo dijo el campesino? Y el guardián No, eso lo va a decir el guardián. ¿Qué pondrías acá para, para afirmar, para dejar en claro que esto lo dijo el campesino? Bueno, le dice el campesino. Bueno, tú pones eh, la palabra él, porque ya sabes que, quién es el campesino, ¿verdad? Pero tu lector no sabe quién es el campesino. ¿Qué otra palabra podrías poner acá? Indicando que tú ignoras, no sabes quién es este campesino. En vez de él. Si, eh, ¿Tú tienes perro? Sí. Bueno, eh, si en tu familia te dicen, se escapó el perro. ¿Tú sabes a qué perro se refieren? 
Pero eh, está, estás en tu casa, se escapó el perro. ¿Y, y sabes, tú sabes a qué, a qué perro se refieren? Claro, ¿verdad? Pero si yo te digo, se escapó un perro, ¿sabes a qué, qué, a qué perro me refiero? ¿Eh? No. Entonces, ¿qué palabra pondrías acá para un campesino? ¿Le dice un campesino a quién? ¿Tú sabes quién es el guardián? Bueno, entonces puedes jugar con ese, eh, él, un, ¿verdad? Según se conozca o no se conozca. Porque después que lo conoces, ya puedes utilizar esta. ¿Se entiende? Bueno, eh, hola, buenas tardes. Puedo entrar, le dice un campesino a, a un guardián que yo qué sé, ¿verdad? Y acá le va a contestar el, el otro, ¿verdad? El, el, el guardián le va a contestar. Y así escribimos toda esta situación. Tú puedes cambiar todas las palabras que quieras. Lo que no puedes cambiar es la información. La información, como trabajamos el año pasado, es que acá hay un guardián que cuida la puerta de la ley, hay un campesino que quiere entrar y el guardián no lo deja entrar. Punto. Esa es la información que tenemos. ¿Ah? Y como habíamos visto hace un ratito, solicita, ¿verdad? Pre contesta, pregunta, etc. Son... Ah, mirá, qué buena oportunidad. Eh, puedo entrar... ¿Cómo cambiarías este verbo por otro que sea más específico? Este verbo dice. Puedo entrar, dice. ¿Lo podrías cambiar por otro verbo que sea más específico? Dijo. Dijo es el mismo verbo en, en pasado. ¿Viste que te, ¿Esto qué es? Una pregunta. Entonces, ¿qué palabra puedes? Ah, ahí está. Muy bien. Podés jugar con eso también. ¿Ok? No, es el mismo que están haciendo ustedes que Lo mismo que estamos haciendo ahora Fue lo que hicimos la semana pasada Solo que la, la primera parte de la clase Fue mucho más larga que lo que hicimos hoy Imitar a los que son buenos y después tratar de superarlos. Así se progresa. Pero bien, bien, bien. No, no sé qué es eso. ¿Tú habías terminado? No, sí. Eh, ¿tú, ¿Tú terminaste? ¿A qué estás queriendo? O sea, lo pongo como Como quieras. De, puede ser de, de, si tú estuvieras escuchando la conversación o puede ser otro que está eh, un, el guardián o puede ser el el campesino Hola, buenas tardes dijo el campesino y le dije que por ahora profe hay que hacer eso como lo está diciendo o sea el, el campesino o el guardián no, los, dos ah. los dos hablan los dos hablan 
Bueno, viste que. Eh, viste que el ejemplo que le decía a la compañera. Este, toma esto tuyo. En el ejemplo de la serie, viste que hay un guión acá que indica que habla de un personaje. Entonces, hola, buenas tardes, punto. ¿Sí? Puedo entrar y hay otro guión acá. Y este guión separa lo que dice el personaje de lo que dice el narrador. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú tienes ahí es muy bueno. Pero tenés que eh, empezar a utilizar esta puntuación para indicar que hay un diálogo. Y si te das cuenta, ¿verdad? Que tenés que cambiar alguna palabra, la cambiás. Por ejemplo, cuando dice ahora, puedo entrar, esta palabra me indicando yo puedo entrar, ¿verdad? Sin embargo, acá esta palabra dice, me dice él dice. ¿Viste que cambia de yo, la primera persona, a la tercera persona? Necesitas cambiar eso. ¿Entiendes? Bueno, eso mismo que escribiste, que está muy bien, lo reescribes de esta forma. ¿Ok? Bueno, a medida que vaya entrenando, se van acercando, porque si no, yo no... Sí, y luego más tarde... No, no. Ah, vendré, vendré. Vendré a ver si me deja entrar. ¿Pasa eso? ¿Pasa eso? ¿Pasa eso de que o él se queda para siempre ahí, está morir? Se queda para No me cambia la información. Es lo único que no se puede cambiar. Es lo único que no se puede cambiar. Ahí está. Bueno. Yo lo hice breve, resumen. No, tiene que ser breve, sí. Es breve, no hay forma de. Bueno, sí, por... Hola, guardián. ¿Me permites entrar? Dice el campesino. Muy bien. Hola, no puedo dejar de entrar, dice el guardián. Pero más tarde. Eh... Me vas a dejar entrar, dice el campesino. Ok, bueno, muy bien. Eh, acá, ¿viste que pusiste estos guiones? Está sí. muy bien. Al final, pones puntos. ¿Está? También puedes poner puntos acá, pero ah. vamos a poner puntos acá por lo menos. ¿Sí? Sí. Y está pronto. Este. Está pronto. Digo, hay muchas cosas para empezar. Estamos recién empezando. Estamos recién empezando. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Nosotros nos vamos 14.40, ¿verdad? Sí. 14.40. Dime. No lo sabemos. Eh, supongo que él sabe porque debe ser un juzgado. Yo tengo que, me, da, me da la idea que es un juzgado, ¿viste? Donde va la gente a los juicios. Que siempre hay policías y cosas en la vuelta. Bueno, no, bueno, no todo. Porque, eh, que vayan a un juzgado no quiere decir nada. Buenos días, me dejaría entrar eh, hacia la ley, el guardián. A mí esta preposición acá no me gusta mucho. No, pero vamos a hablar. Estamos en otra cosa. El guardián, pues si, si vamos así obsesivamente marcando todo, me lo llaman, aparte. El guardián dijo que ahora no puedo. El, por, ahora el, no. por ahora no puedo. Ahí está. El guardián dijo que por ahora no puedo. Eh, eh, Yo le un tiro, eh. El, eh, el, el guardián le dice, por ahora no te puedo dejar entrar, directamente. Porque tú volvés siempre a un, a un personaje en tercera, a un narrador en tercera persona. Él dice, no, no. Eh, buenos días, ¿me deja entrar? No, no puedes entrar, le contesta el otro. Punto. Mucho más directo. 
mucho más directo. ¿Y, y por qué no puedes cantar? Pero el guardián le contesta que por ahora no puedes cantar. Y el hombre reflexiona y pregunta, ¿y más tarde puedo entrar? Imagínate que tú estás escuchando o que sos uno de ellos, es una conversación. Las conversaciones no son, él me dijo tal cosa, él dijo tal cosa. ¿no? 